0: Muito boa noite, meus amigos. Os mercados acabaram de fechar e, como de praxe eu estou aqui para a gente fazer aquele fechamento esperto dos mercados financeiros. Vamos falar hoje de China, de Estados Unidos, de mercado doméstico. E, no fim desse fechamento, eu vou te contar quem é que vai presidir o Senado Federal no bienio 2023 e 2024. E olha que a próxima, os próximos parlamentares, né, que tomam posse no ano que vem, eles só tomam um posse a partir de 1 de fevereiro de 2023 e só depois disso que nós teremos as eleições. Mas eu já vou te contar hoje, 11 de novembro, quem vai presidir o Senado Federal em 2023. Mas eu já chego lá. A gente começa falando de China. Lembrando que estamos há nove dias uh, da abertura da Copa do Mundo no Catar e quatro dias aí do próximo feriado, né? Proclamação da República, dia 15 de novembro, coisa boa né então a semana que vem já começa com uma notícia boa temos feriado voltamos para a China então vamos falar hoje sobre o fechamento asiático né que foi majoritariamente em alta todos os principais índices asiáticos fecharam em alta refletindo uma notícia que não, não, chegou, não chegou hoje aqui no ocidente né desde ontem a gente já tinha notícias de uma maior flexibilidade do governo chinês em relação à sua chamada política Covid-0. Né? Então, a gente tem já um certo relaxamento para viajantes que estão desembarcando na China. A quarentena já não está tão rígida assim. E isso, claro, movimenta os mercados do mundo inteiro, porque a China tende a ter uma maior procura aí por commodities, especialmente falando agora do cenário brasileiro. A gente vai ver como a Bolsa Brasileira respondeu né, a essa maior flexibilização então, lá na China. Mas fica lá mais para o final desse fechamento. Vamos falar de Estados Unidos. Bom, Estados Unidos ainda uh, lambendo as suas feridas, a sua eterna contagem dos votos. Uh, no Senado teremos um aperto, né, uma, um equilíbrio muito maior entre republicanos e democratas. Hoje cedo os republicanos conseguiram colocar uma, uma vaga de vantagem. Na Câmara já está praticamente uh, decretada a maioria republicana, ainda que não tenha sido da maneira como se projetava, né, através uh, das pesquisas ele eleitorais, se projetava um cenário mais favorável aos republicanos, mas no fim das contas eles conseguiram uh, o, o que eles queriam né, com, com, primeira, com o primeiro objetivo, que é a maioria na Câmara Americana. E lembrando que nos Estados Unidos isso não é tão incomum assim, né? normalmente acontece nessa eleição de meio de temporada, né, que eles chamam, uh, os americanos têm por hábito eleger um, um congresso normalmente antagônico à presidência. Tá? Mas a notícia mais importante dos Estados Unidos nessa semana certamente foi a inflação né? através do CPI, que é o principal indicador de inflação dos Estados Unidos, que saiu, foi divulgado na quinta-feira, e indicou pela primeira vez um recuo, um arrefecimento da inflação e já, isso já, já tá muito, é muito perceptível na curva de juros americanas. Eu estou colocando no meu Stories aqui a projeção para essa curva. Tá? Se fala agora que ela vai chegar a 5% no primeiro, segundo trimestre do ano que vem e depois ela começa então a sua curva descendente, provavelmente ficando lá em 3%, 4%, 3%, 3,5% para 2024. Por que isso é legal em vários aspectos? Primeiro, porque para nós brasileiros, com o um mercado emergente, quanto mais a gente tiver essa concorrência né, do país, da maior economia do mundo, pagando uma taxa entre 5% e 6%, que era a projeção da semana passada, pior para a gente, né, porque o gringo pensa duas vezes antes de colocar o dinheiro dele aqui no meio dessa confusão política, fiscal, institucional. Né? Se ele tem uma economia mais robusta, pagando uma taxa de 5%, 6% ao ano, para ele é muito mais confortável levar o seu dinheiro para os Estados Unidos, comprar treasuries ou investir em empresas norte-americanas. Então, primeiro aspecto, por que isso é bom para a gente aqui no Brasil? A gente pode puxar um gancho aí com o fechamento semanal do dólar, mas não em relação ao Brasil, tá? A gente chega lá também, mas o dólar teve a sua pior semana desde 2020 em relação às suas moedas pares, né? Outras moedas fortes, como o franco suíço, a libra, o próprio iene. Uh, e por que, que isso é interessante? Justamente por conta desse fenômeno inflacionário. Se a gente tiver o consumidor americano com uma moeda em tese mais fraca, né, mais enfraquecida, uh, isso diminui o poder de compra do americano e ajuda então o Federal Reserve a manter a inflação desaquecida. Certo, uh, falamos dos Estados Unidos. Vamos falar do nosso cenário local, então que hoje reagiu muito bem a essa notícia de flexibilização dessa política Covid zero lá da China. A gente percebe isso nos papéis mais ligados a commodities, né? especialmente minério de ferro, mas também os frigoríficos. Então a gente teve um dia de destaque para os minas para a para Vale, para CSN, CSN, né? e os frigoríficos também tiveram um bom desempenho, mesmo que a divulgação dos balanços não tenha sido lá nenhum abraço-tempo, né? mas JBS, Marfrig e Brasil Foods também mandaram bem na sessão de hoje, que fechou com ganhos de 2,26% aos 112 mil. 253 pontos, não pagou a patoscada de ontem, né, promovida pelo presidente eleito, o Lula, né? que falou demais, né, e quem fala demais dá bom dia ao cavalo, já diz o ditado, né? mas hoje ele ficou na dele, ficou quieto, uh, pelo menos não atrapalhou, né? que convenhamos já é um lucro tratando-se de Brasil, uh, mas eu lembro sempre para vocês Uh, que esses eventos que mexem com o nosso emocional nem sempre são os mais recomendados para a gente tomar alguma decisão acerca dos nossos investimentos. Eu até eu tinha a impressão, e eu fui correr atrás do noticiário da época, em 2003, uh, pegar uma manchete lá do jornal Estado de São Paulo e tinha o mesmo destaque né, do Lula falando que a prioridade dele seria o combate à fome, aos mais miseráveis e tal. E no dia seguinte o Ibovespa caiu 4%, até mais do que ontem, estou né? falando de 2003, né? e depois uh, o Ibovespa bateu o topo histórico uh, e não se confirmou aquele cenário meio catastrófico ali do primeiro dia que sucedeu o segundo turno. Né? Então eu fui olhar as manchetes do dia seguinte ao, ao resultado do segundo turno em 2003 e eu vi uma certa semelhança ali com a bobagem dita ontem, o que é uma bobagem, né? acho que ninguém tem dúvida disso, você minimizar a relação da responsabilidade fiscal não ajuda em nada, né? uma fala completamente sem sentido, porque um país que não tem responsabilidade fiscal é um país que não atrai investimentos né, de lugar nenhum e em não atraindo investimentos de lugar nenhum, a gente começa a ter problemas com a inflação que bate sempre na população mais pobre. Né? Então, por essas e outras, é que a frase foi completamente infeliz, não só essa frase, né? mas como todo o contexto todo o discurso de ontem, mas parcialmente foi pago hoje, a gente teve uma perda de mais de 150 bilhões de reais ontem por conta de uma fala extremamente desnecessária, mais ou menos hoje a gente conseguiu recuperar um pouco do prejuízo, ainda que não pelos, pelas mesmas razões, né? como eu expliquei para vocês, foi muito mais um fenômeno aí envolvendo a China. Pois bem, chegou a hora, eu sei que vocês estão louquinhos para ouvir falar de política numa sexta-feira à noite, mas vou tentar ser o mais breve possível. Tá? Eu fiz algumas anotações, porque esse período é mesmo de fazer conta, né? quando a gente fala de legislativo, que vai tomar posse o então, um novo legislativo a partir de 1 de fevereiro de 2023. Então o Executivo toma posse em 1 de janeiro né? e tem um mês ainda com esse congresso antigo, entre aspas, né? porque muitos deles vão ficar foram reeleitos, mas essa curiosidade que a gente vai ter de janeiro até o primeiro dia de fevereiro, um congresso antigo com um presidente novo o que eu queria conversar com vocês sobre a importância do presidente do senado Além da associação presidencial, que ele tem um papel importante ali, uh, também né, o presidente do Senado e da Câmara, eles ditam o ritmo, né, eles dão o timing da política, eles que determinam as pautas, o que será votado, o que é prioridade, o que não é. Uh, então é muito importante, eles podem segurar também um eventual pedido de impeachment. Então isso é muito importante para governabilidade. A gente sabe que aqui no Brasil criou-se, essa expressão de presidencialismo, de coalizão, né? onde o presidente da República realmente precisa uh, compor ali um núcleo importante de apoio no Congresso. Uh, se na Câmara a gente tem uma indefinição, e por quê? Porque nós temos o Arthur Lira querendo a sua reeleição a partir de 2023 e ele deve ter o apoio do seu partido, né, o PP, mas também do PL, que hoje é a maior bancada tanto na Câmara quanto no Senado, e também do Republicanos, imagino eu, né, que esteve ao lado aí de todo o governo Jair Bolsonaro, esses partidos, esse bloco de três partidos, então vai deixar de ser situação em 2023, vai passar a fazer oposição. Juntos PL, PP e Republicanos representam 187 vagas na Câmara Federal. Lembrando que são 513, né, o número total de deputados, e que metade corresponde então, a 257. E a maioria dos projetos, quando é projeto de lei né, normal, tá, eles precisam apenas de maioria simples. Né? Então seriam 257 uh, votos. Então se a gente tem aqui, só com esses três partidos, 187, você fica próximo dos 50%, já, o que é muito interessante, uh, para a oposição ou não. Né? É um número robusto. Do outro lado, a gente tem o que a gente pode chamar de base governista para 2023, até agora confirmados, o PT e o MDB. Quando eu digo PT, eu digo toda a coligação tá, que esteve ao lado de Lula, que representa 80 cadeiras na Câmara dos Deputados. Se somarmos, então, PT mais MDB, nós temos 122 cadeiras, o que é bem inferior, convenhamos, né, a 187 cadeiras de PL, PP, Republicanos. Aí que entra em jogo dois partidos que eu acho que são muito importantes uh, para a gente ficar de olho agora nessas próximas semanas. Uh, eu tenho as minhas fontes, né, mas não posso revelá-las, mas o PSD, que pertence ao Gilberto Kassab, que inclusive indicou o vice do Tarcísio de Freitas em São Paulo, uh, o PSD está fechando aí uma parceria com esse bloco uh, governista, né, formado por PT e MDB não inicialmente para a Câmara dos Deputados, mas para o Senado Federal, porque o PSD é o partido do atual presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e eles também querem tentar a reeleição uh, em 2023. E ao contrário do Arthur Lira, ele está muito mais próximo disso. Então o PT abriria mão, né? O PT e o MDB abririam mão de um candidato ao Senado para 2023, tá? E apoiariam a reeleição do Rodrigo Pacheco. E aí nós teríamos, então, PT... Uh, vamos falar de Senado agora, né? MDB com 10 senadores, o PT com 19 e o PSD com 11. Então, aqui a gente tem
1: uh,
0: 20, né? Temos 20 cadeiras no Senado. No Senado são 81 vagas. E aqui acho que é o pulo do gato, tá? É, também notícia que você não encontra aí na mídia tradicional. Mas o MDB, através do Renan Calheiros está costurando uma aliança com o União Brasil. Tá? E o União Brasil tem mais 10 senadores eleitos né, para então, é, essa turma que começa em 1 de fevereiro do ano que vem. E aí a gente já passa para 30 cadeiras. E aí a gente tem partidos que eu acho que facilmente o Rodrigo Garcia, o Rodrigo Pacheco, melhor dizendo, consegue agalhar, entre eles o PSDB, né, que está extremamente enfraquecido e precisa urgentemente formar um bloco. De modo que o Rodrigo Pacheco já, já larga aí com cerca de 40 votos meio que garantidos para essa disputa no Senado. Então, de 81 vagas, você tem 40 votos, você já larga como franco favorito. E para apoiar o o PSD, o PT está exigindo do Kassab, em contrapartida, um apoio à presidência da Câmara, né? um candidato de consenso que venha então para tentar tirar o Arthur Lira da presidência. Então a gente tem uma notícia ruim para o Arthur Lira, para você que apoia o bloco do Arthur Lira, né? a gente está chamando isso mais de direita hoje, né? apesar de que nem sempre dá para a gente afirmar isso com toda a convicção, mas uh, a gente pode ter, então, dias difíceis aí para o Arthur Lira, porque existe esse movimento em Brasília. É claro que isso vai custar ao PT muitos ministérios, né, muitos cargos de primeiro e segundo escalão em estatais, mas a gente sabe que isso nunca foi um problema, especialmente tendo o Lula ali como coordenador dessas negociadas. Tá? Então eu queria terminar, uh, não queria terminar, talvez, com uma notícia não tão legal, Queria trazer a melhor notícia dessa sexta-feira. Essa aqui, sim, é para fazer você uh, ir para o final de semana aí feliz da vida. Porque Guido Mantega afirmou... Estou <risos> usando aqui o um antagonista como fonte... Guido Mantega, não serei ministro, então puxa vida, né? eu até vou antecipar o meu churrasco marcado para domingo, para essa sexta-feira, para comemorar essa excelente notícia. Brincadeiras à parte, estamos chegando ao final de mais uma semana, obrigado né, pela companhia de vocês né, ao longo de toda a semana, no Morning Call, no nosso evento de ontem, quinta-feira, quem quiser acompanhar está lá no Spotify, Central do Investidor ou também no YouTube, e a todos, então, um bom final de semana, cuidem-se bem e a gente se encontra novamente a partir de segunda-feira. E mais uma boa notícia, então, temos feriado no dia 15, Proclamação da República. A todos uma todos um bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.